1: Una vez más estamos en esto que se llama Ingeniemos Radio, el espacio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, en el que cada semana traemos invitados especiales para que nos cuenten sobre sus desarrollos, sus ideas y sus proyectos que impactan de buena forma a la comunidad. Hoy entonces tenemos dos invitadas especiales, vamos a hablar con ellas de sus proyectos, pero como siempre entonces estamos acá Mauricio Galeano, Gabriel Posada y Carlos Arturo Betancur Villegas. Gabriel, bienvenido. ¿Qué tal Mauricio? Un saludo a
2: nuestra audiencia a través de la emisora cultural y a los que nos escuchan a través de nuestra plataforma de podcasting más allá de nuestras fronteras comerciales, digitales y geográficas. Queremos saludar hoy a la gente que ha participado en eh, los diferentes premios que entrega la academia en la ciudad de Medellín. Y por cierto, pues para destacar, a nuestras dos invitadas ganadoras de los Premios Medellín Investiga que exaltan la dedicación, el compromiso y la pasión de los investigadores
1: Así es Gabriel, también le doy bienvenida a Carlos Arturo Betancur Villegas que hoy también nos acompaña en este espacio
3: ¿Qué tal Mauricio? ¿Qué tal Gabriel? La audiencia y a nuestras invitadas que hacen parte hoy de este programa tan especial que eh, va a hablar de ciencia y de todo lo que hacen nuestros estudiantes y nuestros graduandos Mauricio y Gabriel
1: Así es y pues les presento a nuestras invitadas, son dos chicas pues muy interesantes desde lo que hacen a partir de lo que es la investigación y la ciencia, ellas son nuestras egresadas y estudiantes María Fernanda Velázquez Mejía y Karen Arroyave, bienvenidas a Ingeniemos Radio.
4: Muy buenas tardes a todos, agradecida de la invitación. Muy buenas tardes, muchas gracias
0: por invitarnos y esperemos que les guste lo que vamos a hablar el día de hoy.
1: Muy bien, jóvenes, les cuento quiénes son nuestras invitadas. María Fernanda Velázquez Mejía es ingeniera civil de la Universidad de Antioquia y pues ha pertenecido al semillero de investigación en movimientos en masa del grupo de investigación en infraestructura. Actualmente trabaja en integrar enseguida vamos a hablar de esos logros que ha tenido en la parte científica. Y Karen Arroyave se graduó del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones el pasado 10 de diciembre. Está estrenando título. Ambas fueron ganadoras, como lo decía Gabriel, de los premios Medellín Investiga 2021 y de eso es lo que vamos a hablar. O sea, ¿qué fue eso tan interesante que estas chicas desarrollaron que pues mereció ser destacado ese proyecto por parte de pues de la academia, que como lo decía Gabriel, y de los más tesos en Medellín en el tema de ciencia, investigación y tecnología. ¿Con quién comenzamos, Carlos y Gabriel? Pues empecemos en orden alfabético por la
2: K. Karen, bienvenida a Ingeniemos Radio, y cuéntanos de tu primer premio y cómo terminaste con una manera de destacar tu trabajo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de la ciudad de Medellín.
4: Hola, bueno, eh, la verdad estoy demasiado contenta, estoy muy muy feliz porque siento que todo el esfuerzo eh, y toda la dedicación que, que puse para, para llevar pues, a cabo mi investigación, mi trabajo, eh, gracias pues al apoyo obviamente de todos eh, mis profesores y mis compañeros, pues eh, dio frutos y se está reconociendo, entonces... Estoy de verdad demasiado contenta. No cabía en la ropa pues cuando eh, me enteré de la noticia. Eh, y, y pues es como una invitación también para, a todo, para todos los estudiantes que se motiven. Que no les dé pena, que hablen con sus profesores. Eh, eh, si quieren pues eh, estar en este tema de la investigación. Que de verdad es demasiado gratificante porque uno se siente muy feliz cuando da resultados eh, eh, ¿no? que se motiven todos eh, los estudiantes. Ese es como el mensaje que quiero dejar.
1: Eh, Karen, para que nuestros oyentes pues entiendan y sepan por qué fuiste destacada, cuéntales cómo se llama y de qué se trata ese proyecto que realizaste.
4: El proyecto que realicé es acerca del de diseño de fuentes ultra rápidas basadas eh, en grafeno con tasas de repetición variables y la aplicación en sistemas WDM eh, este proyecto consiste eh, en la generación, como dije anteriormente, una fuente óptica es un láser, ¿cierto? este usa grafeno, el grafeno es un nanomaterial el cual tiene muy buenas características, tanto ópticas como eléctricas y el grafeno introducido en este, eh, en este diseño del láser, nos permite generar pulsos generar de muy corta duración, pulsos de luz de muy corta duración en el tiempo, lo cual tiene una aplicación en diferentes, diversos campos eh, de la medicina eh, y de la ingeniería también. Eh, en este caso lo quisimos implementar en, la nueva, en las nuevas redes de fibra óptica eh, las nuevas tecnologías que se vienen dando y, y pues el resultado que nos dio fue que efectivamente este láser eh, basado en grafeno es adecuado para este tipo de sistemas de redes de fibra óptica y adicional pues presenta una reducción en la complejidad y en los costos frente a otros láseres utilizados actualmente.
3: Y en el caso de María Fernández Velázquez Mejía, ¿cómo fue esa sensación, cómo fue esa emoción de sentir ese reconocimiento que le hace la alcaldía de Medellín por ese trabajo académico llevado a cabo eh, durante, tu perga, durante tu pregrado? ¿Y cómo y en qué consiste ese trabajo, el cual fue reconocido eh, María Fernanda?
0: La verdad, eh, yo no me lo esperaba. Eh, yo, me, yo me presenté el año pasado también a los premios y gané entonces yo esperaba que este año pues no fuese a suceder otra vez, no nos gana el balón todos veces, entonces eh, cuando sucedió me yo esperaba una llamada, no me llamaron sino que enviaron un correo, entonces estaba sola en mi casa trabajando y fue yo creo que la sensación de felicidad más grande que he tenido fue como que si todo fuera perfecto y todo lo que he hecho durante toda la carrera diera frutos muy grandes. Entonces, estaba muy feliz eh, y lo compartí pues, con las personas que quería. Así que agradezco pues, a Sapiencia y a Medellín Investiga por el premio. Eh, la investigación que, con la que gané el premio este año se llama Evaluación de dos métodos para definir los umbrales de intensidad y duración de la lluvia para deslizamientos de tierra poco profundos en cuencas para, con datos escasos. En este caso lo realizamos para tres cuencas, eh, dos cuencas que en las que ya se han generado deslizamientos, que son eh, acá en, en, en Medellín, eh, una es en Salgar, otra eh, la arenosa eh, y otras tres acá que quedan en la ciudad. Otras, perdón, seis, fueron seis. Entonces lo que nosotros buscábamos con esta investigación a grandes rasgos era evaluar dos métodos, eh, una escala de cuenca, o sea, un área que abarcará un área más grande y otro a escala de una celda de una cuadrícula de que eso depende pues de la resolución de los archivos que estemos manejando entonces las metodologías eran comparar esos datos y mirar qué, cómo eran los resultados esto para qué sirve cuando yo determino umbrales de lluvia eh, que me dan la razón intensidad y duración me permite que cuando se genere una lluvia en algún punto en este caso uno busca que sea pues en lugares donde hay viviendas donde hay población en una zona urbana eh, que si genera una lluvia y eso sobrepasa el umbral que nosotros determinamos o que se puede determinar para ciertas zonas, eh, se le puede avisar a la comunidad, porque mientras la intensidad de la lluvia y la duración se acerque más a esa curva, la probabilidad de que se desencadene un deslizamiento eh, empieza a incrementar. Entonces, la idea del proyecto es apuntar hacia ese, hacia, hacia ese lugar, eh, de poder avisar a la comunidad en algún punto cuando tienen que desalojar, porque en esa zona se puede generar una, una inestabilidad. Entonces, a eso va la investigación en grandes rasgos.
2: Muy interesante porque por lo general la medida siempre es en centímetros cúbicos de lluvia y pues sirven después de que cae la lluvia, entonces ha sido completamente preventivo tu proyecto. Sí,
0: la idea es esa porque pues, obviamente nosotros, la, la ciudad no está totalmente pues monitoreada con pluviómetros, hay zonas, ¿cierto? Que eso me puede abarcar cierta área de influencia, pero sí nos ayuda porque uno puede transformar esos datos en intensidad y duración, eh, con cálculos sencillos y luego ir a curvas de umbrales no solo las que no, tenemos nosotros determinadas sino que eh, hay otros autores que también eh, han determinado eh, umbrales de lluvia teniendo en cuenta historiales de deslizamientos entonces eh, la aplicación de eso pues ayuda de cierta manera a que las personas se sientan un poco más seguras del lugar donde están porque sabemos que muchas personas en la ciudad están en zonas de la era entonces eh, a eso apuntamos.
2: Claro, bueno, Mauricio, no es gratis. María Fernanda Velázquez Mejía tiene un promedio sobresaliente y matrícula de honor en dos semestres, dos premios. También tiene tres publicaciones en revistas indexadas internacionales, Q1, y un manuscrito en revisión en una revista internacional. Yo creo que, con María Fernanda, apenas comenzamos a hablar en estos días porque veo una luz brillante en la ciencia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
1: Algo que iba a apuntarle a María Fernanda y es que ella dice que es como si hubiera ganado el baloto. Lo que pasa es que el baloto es suerte. En este caso, pues yo creo que se premia es la dedicación y lógicamente esa disciplina pues, en análisis de textos, documentos, trabajo de campo, etc. Entonces, ahí María Fernanda yo creo que te premian es eso, o sea, tu constancia para poder desarrollar los trabajos que han sido premiados en el 2020 y ahora en el 2021. Yo voy a querer ir donde Karen Arroyave, y es que en esa ceremonia de los premios Medellín Investiga, también fue reconocido el profesor Juan Diego Zapata Caro, que también ha trabajado con el tema del grafeno, y quería saber si Karen viene trabajando con él, o son proyectos eh, separados, pero sobre el mismo tema.
4: Sí, Mauricio, eh, es un proyecto grande con el que estamos trabajando. Eh, mi profe, el profesor Juan Diego Zapata eh, fue mi asesor eh, en el trabajo de grado y pues fue eh, el que dirigió pues el proyecto de investigación. Eh, en el grupo hita eh, realizamos eh, diferentes trabajos eh, usando eh, el láser basado en grafeno y también aplicando el grafeno en otros eh, dispositivos. Eh, tenemos pues entonces un área pues bastante grande. Eh, en la que estamos eh, aplicando esta, esta investigación
3: yo quisiera agregar Mauricio y Gabriel que, eh, que, que el trabajo que están haciendo estas dos jóvenes ingenieras eh, es, es muy destacado, muy importante para la ciencia, para la investigación y en el caso de Karen eh, me llama la atención es porque el grafeno hoy día se ha vuelto un elemento indispensable para muchos para reemplazar muchos otros elementos de la vida diaria eh, ¿hacia dónde apunta eh, ¿O qué sigue después de este premio y de esa investigación que tú presentaste? Y, y de igual forma le preguntaría a María
4: Fernanda. Eh, bueno, en este caso, eh, por parte de mi investigación, eh, es seguir evaluando su desempeño del de láser con grafeno eh, en los sistemas, eh, de, como les dije, de, de redes de fibra óptica. Entonces, ese sería como eh, el paso a seguir. Eh, en, mi, en mi trabajo de investigación ya estamos buscando eh, maneras de, de hacer esta evaluación del desempeño de manera experimental eh, buscando pues financiación para conseguir más equipos, dotar el laboratorio y poder obtener, hacer, poder hacer todas las pruebas. Eh, por parte ya como del equipo de los chicos de ingeniería de materiales eh, están buscando su aplicación eh, en diversas en diversos dispositivos, eh, están trabajando también eh, en su aplicación en paneles solares y pues sí, es, es seguir con estos dos temas. Eh, bueno,
0: como mencionaba ahorita, eh, yo creo que nosotros apuntamos o las personas con las que hago investigación, que son eh, Roberto José Manin, que es profesor y doctor de la Universidad de Antioquia, que es la persona que ha sido mi asesor. Eh, nosotros siempre hemos pensado, o al menos yo, en que la aplicabilidad de esto va a sistemas de alerta temprana, eh, más que todo, y en algo mucho más amplio también a sistemas de gerenciamiento del riesgo, porque no solo es decir, bueno, se generó un deslizamiento, no, y qué se puede generar, sino también esos deslizamientos pues se desprenden y abarcan ciertas zonas, entonces también está el tema de propagación, cómo se propagan los deslizamientos, dependiendo del punto donde se genera. Eh, cuál es el riesgo que nosotros como ciudad o nosotros como entidad privada pública eh, que está a cargo de ese sistema de gerenciamiento está dispuesto a admitir, tanto en vías humanas o en aspectos económicos. Entonces es algo muy amplio. Así que hacia allá apunto yo y creo que apuntamos los que investigamos sobre deslizamientos.
1: Sí.
2: Ambas con el objetivo principal de demostrar cómo la investigación es el factor clave en el proceso de transformación de la ciudad y así continúan consolidando a Medellín como el valle del software. Sin embargo, cuando uno escucha hablar a Karen Arroyave específicamente sobre el desarrollo del láser y María Fernanda Velázquez sobre el desarrollo de, del monitoreo, eh, de pronto esto se aleja un poco de lo que pretende estimular el premio precisamente eh, como tecnología el valle del software, pero realmente están ayudando y contribuyendo a necesidades específicas de la comunidad. ¿Cómo se sienten ustedes con sus premios frente a lo que promueve el, la academia precisamente?
0: Cuando tú dices lo del Valle del software eh, yo creo que desde el área en la que yo estoy, no, creo que si apuntamos en nuestra investigación, eh, se desarrolló eh, dos modelos en Python dos metodologías para determinar umbrales de lluvia, eh, basándonos en un modelo físico llamado triggers. Entonces, nosotros eh, mm. también desarrollamos software. Pues, no lo desarrollé yo, Muy exactamente bien. lo desarrolló el autor principal, que es el profesor Roberto. Eh, entonces, eh, también apuntamos al software y a la automatización de las cosas, porque son muchos datos que cuando cae lluvia, los datos son muchísimos y las metodologías que se usan, algunas pues tienen alguna... Ay, Cómo se lee, métodos numéricos que analizar eh, variables que interpolar entonces eh, también generamos software de cierta manera entonces eh, vamos apoyando a, a la iniciativa que tiene Medellín Investiga y se piensa en ese punto de hacer de Medellín el Valle del Software bueno
4: eh, yo quería resaltar dos puntos eh, sobre mi investigación en relación con lo que mencionaba del Valle del Software eh, hay una aplicación eh, con la que estamos trabajando, un software bastante completo, eh, bastante preciso, con mucha teoría física de fondo que nos permitió pues, eh, que todos los resultados que presentamos en las publicaciones eh, fueran eh, valorados. Y eh, por otro lado, quería resaltar que eh, mi ap la, la aplicación del láser pulsado sobre esos eh, sistemas las redes ópticas son las que en este momento eh, están se están desplegando pues eh, eh, por todo por todo el mundo ya ya todo es fibra óptica cierto eh, y esto este, este sistema esta nueva tecnología en la cual estamos implementando el láser permite crecer eh, la capacidad y la velocidad de, de, la, de la información y de la transmisión de datos. Entonces, yo creo que ahí tiene como, como su aporte a esta parte de, de, de la investigación en, en tecnología y desarrollo.
1: Eh, chicas, yo veo que ambas participaron en los semilleros de investigación de sus respectivos grupos. En el caso de María Fernanda, pues, como lo dije anteriormente, en el de movimientos en masa del Grupo de Investigación en Infraestructura. Y en el caso de Karen, pues, estuvo en el semillero SOFA, semillero de investigación en óptica y fotónica aplicada. ¿Qué tanto influyó, pues, el trabajo en estos semilleros y cuál sería esa recomendación para aquellos estudiantes que desde ya están pensando, digamos, en un camino eh, por el lado o la vida científica o de incursionar en proyectos de investigación. Entonces, ¿cuál sería esa recomendación de ustedes y cómo fue esa experiencia de los semilleros?
0: Yo pienso que si sí a, a los estudiantes o a la persona que se interesa en la investigación, yo creo que el primer paso, si eres estudiante, es iniciar con los semilleros. Eso sí, buscar un tema que le guste demasiado, porque si es algo que no le gusta, eh, no va a durar o no le va a dedicar el tiempo que requiere estar en un semillero, porque requiere esfuerzo. Hacer investigación... En, no recuerdo quién decía que, que le encantaba, que era bueno hacerlo creo que fue en los premios pero yo pensaba, se tiene que gustar y no todo es muy bonito, a veces hay cosas muy feas que tú dices, no quiero continuar eh, yo prefiero irme no sé, a cine con mis amigos o hacer otra cosa, a veces hay que hacer sacrificios y ser muy responsable entonces, para poder llegar a ese punto se tiene que amar lo que se hace y te tiene que gustar entonces buscar como el tema, un tema que te apasione muchísimo y, y empezar, igual no importa si en el primer semillero no funciona, puedes brincar a otro y así encontrar lo que te apasiona y así vas creciendo y las, las personas que, los profesores perdón, que trabajan en los semilleros son personas que están dispuestas a enseñarte y eso es muy importante porque las los profesores cuando tienen semilleros es porque en realidad le quieren enseñar al estudiante y que él aprenda entonces siempre están muy muy dispuestos
4: así que ese es el primer camino eh, me gustó bastante lo que decía María Fernanda es demasiado cierto, la mayoría del tiempo es muy frustrante eh, esa parte de la investigación, pero cuando uno llega al resultado obtiene eh, ese valor que necesita, puede hacer el cambio que, que hace que todo tenga sentido, eh, uno se siente, pues esos momentos son demasiado gratificantes, demasiado llenadores entonces, eh, es, eso, es muy importante eh, esa pasión para, para la, la parte de la investigación. Y, y es muy bueno este tema de, de los semilleros porque pues, es el primer acercamiento que un estudiante de pregrado puede tener. Desde mis primeros semestres yo estuve buscando, ¿ven dónde me puedo, hablando con proveedores dónde puedo acercarme a, a un semillero? Eh, o, o poder pertenecer a un grupo de investigación siempre tuve como como, como esas ganas de, de hacer algo más cierto en el pregrado eh, y, y la verdad cuando, cuando iniciamos el semillero en el 2019 eh, y pues todo el recorrido que hemos tenido hasta ahora eh, yo me he sentido muy feliz eh, el hecho de de uno ya estar eh, hablando con los con los chicos que están en primeros semestres explicando, ver ellos como su interés, eh, todas las preguntas que ellos tienen, toda la curiosidad, lo motiva pues a uno mucho más y dice, Dios, eh, esto, todo, lo, todo el esfuerzo que hice eh, está teniendo un resultado. Muy importante y está siendo muy buen, de, de una muy buena manera reconocido.
2: Qué bueno escuchar eso, Carlos y Mauricio, sobre todo para demostrar que los grupos de investigación y los semilleros a largo plazo terminan generando estos grandes efectos en los estudiantes. Y como decía Albert Einstein, el primer paso en la ciencia es la curiosidad.
3: Sí, Gabriel, como lo dices, es emocionante eh, escuchar estas niñas tan jóvenes que están ter han terminado su pregrado que igual me imagino que sintieron una felicidad inmensa en sus hogares al ser reconocida eh, una dos veces la otra está incursionando en estos reconocimientos de la ciencia de la investigación eh, y uno escucharlas hablar con esa propiedad sobre temas tan importantes eh, para la ciencia es muy emocionante muy bacano yo quisiera preguntarle a ambas que ¿Cuál es el camino a seguir de acá académicamente? ¿Se van a lanzar por el doctorado, la maestría ¿qué sigue para ustedes?
0: Eh, sí, yo siempre he querido, siempre desde pequeña siempre he querido estudiar, siempre me ha gustado mucho estudiar, no me da pereza, entonces eh, yo ahora me, a mí me, me gustan ambas cosas, me gusta la industria de la ingeniería, a mí me gusta la ingeniería geotécnica, la parte del diseño de cimentaciones, muros de contención, ese tipo de cosas me gusta muchísimo, pero también está la otra parte que es la investigación y me encanta mucho lo que tiene que ver con deslizamientos. Eh, yo sí quisiera hacer maestría, la universidad me puede ofrecer becas si quiere, eh, esa es la meta, hacer maestría, doctorado, lo que se venga pues que aporte a la investigación y que me pueda enseñar más cosas, pero sí me gustaría eh, ejercer, hacer ambas cosas, no me gustaría solo ser investigadora, sino también me gustaría ejercer porque los mejores profesores que yo he tenido en mi carrera eh, son las personas, son los profesores que hacen investigación, pero que también tienen ese aspecto laboral en la industria de la ingeniería eh, muy latente. Entonces, de ellos he aprendido muchísimo. Entonces, eh, mi meta es ser como, como esos profesores.
4: Bueno, estoy sí, completamente de acuerdo con lo que nos cuenta María Fernanda. Yo en este momento eh, se me presentó una, una oportunidad. Eh, estoy en este momento trabajando justamente con la parte de diseño de redes ópticas y yo quise pues experimentar en este lado de la industria eh, buscando, como dice María Fernanda, tener esa experiencia, eh, hacer ese cambio de ambiente y a la vez aprender eh, de cómo, se está, cómo, es, cómo es el mundo en realidad y cómo, cómo funciona toda esta parte de, de, la, de las redes ópticas, ¿cierto? Entonces, eh, igualmente la empresa en la que estoy en este momento me está permitiendo pues... Eh, crecer, seguir estudiando bastante y a futuro sí pensaría pues retomar y hacer eh, la maestría.
1: No quisiera cerrar este espacio sin preguntarles algo y es una, una inquietud que tengo y es, ustedes están muy jóvenes y están arrancando en el camino de la investigación, pero veo que ambas ya tienen digamos eh, su, 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 su labor ya definida como, como empleadas pero pues los anaqueles de la biblioteca de la Universidad de Antioquia están llenas de, de trabajos de investigación que pueden ser muy buenos, pero se quedan ahí. O sea, fueron publicados, reconocidos, eh, destacados muchas veces por los consejos de facultad. ¿Qué pasaría si ustedes hoy en día les propusieran que avanzaran en esos proyectos de investigación de pronto con un fin comercial? ¿Por qué no? Porque pues, eh, eh, ese es también uno de, las, de los caminos que puede seguir cualquier tipo de de tesis o trabajo de grado entonces, ¿qué pensarían de eso y qué opinan de que no se quede un trabajo ahí simplemente en un reconocimiento de que ustedes puedan, no sé, generar emprendimiento o tener mejores oportunidades laborales a partir de, de los logros que han desarrollado en la parte de ciencia y tecnología?
4: Ya por la parte de, de emprendimiento eh, la verdad pues eh, todavía pues no lo había como, como analizado pero, pero sí, sería posible eh, también eh, experimentar en este en esta área eh, creo que sería una muy buena oportunidad, eh, igual el producto que desarrollamos eh, aún necesita pues como mucho más desarrollo, progreso y más pruebas experimentales para poder como salir al mercado, pero sí sería una muy muy buena idea y también me gustaría
0: Yo creo que si a mí me permitieran continuar con la investigación pues ir más allá, cuando digo ir más allá me refiero a desarrollar, me mira, te proponemos desarrollar eh, un sistema de gerenciamiento del riesgo para deslizamientos en zonas de ladera, cierto, ta, 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 ta. Eh, yo aceptaría, sí, porque pues es algo que me gusta, y más que todo, pues como por la finalidad de que eso ayuda a las personas a mejorar pues, a su calidad de vida y a que se sientan un poco más seguras. Eh, me ofrecieron algo similar, no en deslizamientos. Eh, me ofrecieron trabajar en continuar un proyecto de investigación, hacerlo realidad. Eh, entonces voy a tener las dos posibilidades de trabajar en la empresa en la que estoy y también desarrollar el, proceso de el proyecto de investigación del cual me propusieron. Eh, en un año me pueden invitar y les contaré de, de qué trata, porque en este momento pues, es algo que es confidencial, pero entonces, sí lo aceptaría, indudablemente, porque me gusta la investigación y la empresa en la que trabajo es una gran empresa que me permite hacer ambas cosas, entonces sí.
2: Estamos tomando apuntes, eso va a suceder entonces. Dentro de un año vamos a preguntarte cómo quedó ese proyecto. Pero una pregunta para ambas, en, en este tiempo, primero eh, María Fernanda que es temporada de lluvias, ¿cuál es el deslizamiento más grande, cuál es el reto en, en, en este asunto específico? que a ti te llama la atención, o el sector en donde crees que hay que intervenir y que para ti sería un reto completo, resumiendo toda tu carrera?
0: Yo creo que el trabajo, la, la investigación que se ha hecho funcionaría perfectamente en cualquier zona de, de ladera ¿cierto? Porque el... Eh la investigación que realizamos se hace para parámetros de para cualquier tipo de suelo. Pues el desarrollo de la investigación se puede para cualquier tipo de suelo en zonas de ladera, pues obviamente los deslizamientos no se generan en zonas planas. Entonces, sí. Y ya que dices que como un lugar, hay un lugar en el que yo pienso, es de manera personal, que debería ser como tenido muy en cuenta, es Villatina. Yo no sé si recuerdan que hace muchos años hubo un deslizamiento claro. allá, Que
2: 1980. hubiera muchísimas muertes. Claro, hubo muchos muertos ahí.
0: Muchísimos, o sea, demasiados. Y yo creo que eso es algo cuando en clase de salida de taludes eh, nos daban esas cifras, yo quedé muy impactada con esos datos. Y, y mucho más impactada cuando decían que esa, zona, la, que esa zona donde se generó el deslizamiento está otra vez poblada. Y eso genera pues un poco de angustia porque los deslizamientos... Eh, también pueden tener las lluvias que detonaron ciertos deslizamientos también tienen ciertos periodos de retorno entonces en algún punto puede que se genere una lluvia similar y que se generen en esa zona las mismas condiciones pues volveremos a vivir la misma historia entonces
2: Así no es. sé
0: si en este momento eso haya esté monitoreado pienso yo que debería, no sé pero allá creo que sería un punto por donde empezar
2: bueno, también muy importante que te des la vueltica por Villatina. Y para Karen, pues esta semana en que estamos hablando, los Estados Unidos sigue afinando un sistema de arma láser. Anunciaron este miércoles que probaron un arma láser para destruir un objetivo flotante en el Oriente Medio. Esta es una noticia, pues no digamos que tiene que ver directamente con tu trabajo, pero sí con el desarrollo de lo que está llegando a ser el láser. ¿Qué opinas Karen de, de esto frente a lo que tú acabas de ser premiada y lo que estás haciendo?
4: Sí, el láser tiene bastantes aplicaciones. Eh, también eh, su uso militar es bastante conocido mm, por parte eh, de mi trabajo. Eh, la aplicación a, la, a las aplicaciones a las que se puede llevar este también eh, eh, son bastantes. Eh, el hecho de, de tener como les mencionaba al principio eh, pulsos demasiado cortos en el tiempo nos van a generar una potencia pico bastante alta esto ya permite eh, tener pues como concentrada eh, toda esa potencia eh, en un punto específico y, y tenemos aplicaciones en la parte de, de cirugía de de, de espectroscopía, de comunicaciones, eh, entonces eh, las aplicaciones, como digo, no se limitan pues eh, al trabajo que, que yo desarrollé, eh, este láser y, y el diseño eh, con algunas pues modificaciones eh, se puede implementar en diferentes áreas.
3: Mauricio Gabriel, pues, como ustedes mismos saben, pues el tiempo en radio es corto, y de verdad que... si <risa> sí, en podcast, impresionante. No, ahí sería más largo, Gabriel. Sino que eh, pues emociona mucho escuchar estos estas palabras, estos proyectos, estos desarrollos que salen o surgen eh, de la academia. Eh, de todas maneras, quisiéramos darles las gracias a María Fernanda Velázquez Mejía y a Karen Arroyade por acompañarnos hoy en Ingenieros Radio, eh, Mauricio y Gabriel.
2: Bueno, Karen, mil gracias por acompañarnos. Qué bueno escucharte y esperemos. El tiempo nos va a ir demostrando cada uno de los fundamentos de lo que estás desarrollando. María Fernanda, encantados de saber que estás ya implementando todo tu conocimiento.
0: Muchas gracias a todos por la invitación. Espero que nos vuelvan a invitar. Eh, y saludo para todos los oyentes.
4: Yo quiero, pues, eh, como, como dije al principio, motivar a todos los estudiantes que están iniciando eh, en, esta, en el área de la investigación en serio que es un trabajo bastante gratificante eh, y, y que sigan motivados, que, que sigan estudiando muchas gracias a todos
1: el patrocinador de Karen es Verol Mirado creo que es cierto H <risa> H -B. Verol Mirado número 2 son historias que son interesantes y para ambas eh, pues los mejores éxitos y que ojalá pues potencien más esos proyectos y sigan con esa disciplina y con ese talento pues que demuestra la formación que han recibido acá en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia a ustedes muchas gracias por estar con nosotros, los estuvimos acompañando hoy Carlos Arturo Betancur Villegas Gabriel Posada Galvis y quienes habla Mauricio Galeano los esperamos la próxima semana con más invitados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia en esto que se llama Ingeniemos Radio